0: Ah, o, o Renato também está entrando. Vamos, vamos começar aqui. É uma leitura que não é minha, tipo de modo geral. É do próprio Ishaime Vorar, né? que eu escutei uma aula dele recentemente. E, e realmente, é, foi para mim bem incrível tipo o, o ponto de vista e tal, tipo que eu vou até elaborar um pouquinho mais é, hoje. Aqui, no na história dos sonhos do do Yosef, não nos sonhos dele, mas quando ele estava na prisão, o... tem a história que ele que ele interpretou os sonhos e, e solucionou do do, cope, do do copeiro e também do daquele do chefe dos padeiros, né? E aí ele interpretou e tudo mais, ele pediu para eles se lembrarem dele, principalmente para o chefe dos copeiros, para se lembrar dele para achar termina ali em ali em, em ela vai evoluindo a história, né? Ele foi preso, daí os dois sonharam e aí ele conseguiu solucionar. Então vai evoluindo em direção a um final feliz. Só que como que a paraxá termina, tipo, é, é até é até interessante que ela termina em um anticlímax total, né, a paraxá termina aqui. Porém, o chefe dos copeiros não se lembrou de José e esqueceu o... Assim termina termina essa porção, depois continua... É, é, quando... É, é engraçado que a gente sabe que, 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 na verdade, no final ele acabou se lembrando, né, quando o Paró precisou de alguém para interpretar o sonho dele, ele se lembrou de um moço judeu que estava na prisão com ele. Mas aqui na. Aqui na. Naquele momento, ele pediu para o cara se lembrar dele, mas não se lembrou de José e esqueceu o. O que, que o Urashi fala sobre isso? Não sei se vocês têm aí, vocês têm. É, como que a gente faz o. Urashi, eu não tenho... Urashi eu não tenho... Cefária tem Urashi tem... por... É, por Passuco, seria o Passuco... Qual que é? O 20, é Esse último aqui,
1: o do 40-23. 40-20? O 23 O 40-23, o que ele fala?
0: Porém, o chefe ah. dos copeiros não se lembrou de José e esqueceu o... o Urashi é. diz, de acordo com o que está aqui no Cefária que porque José tinha confiado no, no copeiro. Antes, é, antes. Confiado antes? Ah, tá, talvez tenha outra um minuto. Tem outra parte. Velozahar não, qual qual parte? Velozahar vai escacheon. É...
1: Nossos rabinos censuram José por ter posto a esperança e sua salvação Sim. no homem e não em Deus. Isso. E é essa lembrando esses versículos não depositem suas esperanças nos grandes, nem no filho do homem do qual não virá auxílio. Feliz é aquele que tem para seu auxílio o Deus de Jacob e sua esperança está no eterno. Salmo 146. Tá? Bendito é o homem que confia no eterno. Só que eu não sei se isso é do Rash não. É sim, é
0: isso. sim. Continua.
1: É, bendito é o homem que confia no eterno. Jeremias 17, 7.
0: E depois...
1: Só fica até aí. Então, não, então, então,
0: tem. No que acho que eu tenho aqui, é, ele vem. Então, antes disso, o Veloz Ahrar Saramashkimi não se lembrou, o chefe dos copeiros. O que Curashi o fala? Ah, não se lembrou naquele dia específico. Naquele dia ele não se lembrou, é. né? E esqueceu o. Depois disso. Uhum. Então, então é, é, vamos lá, tipo, a, a, a Torá está sendo aqui um pouco redundante. É o tá
1: chefe aqui. dos padeiros enforcou.
0: Eu sei, mas aqui, ó, vamos voltar aqui para o texto. Porém, o chefe dos copeiros não se lembrou de José e esqueceu o... Qual que é a diferença de não se lembrar e de se, de se esquecer? Não é a mesma coisa? Não. Acho que esquecer tem até um caráter mais ativo, talvez. Né? Do que é, Não se lembrou... Que... Não, não é? Gramaticalmente só tem uma diferença, mas na prática... Na prática, então. O Bracho, ele vem explicar exatamente essa, esse, essa redundância. Ele fala assim, que não se lembrou de José naquele dia. Nem naquele dia ele, ele se deu conta do pedido de José. Tipo, não foi uma coisa que ele uma vez soube e depois ele esqueceu ele nem nem chegou a saber, não, nem chegou a entrar no ouvido dele nem entrou na cabeça dele o pedido do José então o Rashi fala não se lembrou de José naquele dia esqueceu ou depois disso tipo tem vezes que, que na hora a pessoa não presta atenção mas depois ela, ela 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 retroage e se lembra aqui ela não se lembrou nem na hora e nem depois o, o e aí o e aí os sábios é, é, têm aquilo que o que o Leão trouxe que é, que falam que o José ficou mais dois anos na prisão por causa daquilo. É, depois disso, é, 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 porque o José ele pediu muito, para pediu para ele para ser lembrado, para o chefe dos copeiros, então por isso o José precisou ficar preso por mais dois anos. Então, então esse pedido que ele fez, é, é, ele acreditou em um ser humano e não acreditou é, em Deus fez ele ter que ficar mais dois anos é, na prisão. É, para a gente entender até melhor aqui a, 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 o jogo de palavras que a Torá faz, é, aí a gente volta um pouquinho para o versículo 40, 14. Eu vou. Eu vou isso aqui é um o, o diálogo do José falando com o. o Falando com o, o chefe dos copeiros. É, vamos lá. Se me recordares quando estiveres bem, José falando para ele, se você se lembrar, né? Quando se você se lembrar da minha explicação, da minha interpretação, quando estiveres bem, usa rogo de bondade comigo e menciona-me ao faraó. Em hebraico aqui o, o menciona, aí é, é, me lembra de novo. E, e recorda-me. Tá? Ele está usando a mesma palavra. Aqui está falando os hartani veis kartani. Está tipo, usando o mesmo verbo. Então, na tradução, ele mudou, mas no com com é o mesmo verbo. Então, quando estiveres bem, usa... Eh, eh, se me recordares, quando, quando estiveres bem, né, você vai se lembrar. E aí depois ele pede, pede de novo. E recordar-me re, recorda ao faraó, e tira-me desta casa. Ou seja, o, o José ele pediu duas vezes para ele, para lembrar. Tá, vou ver se eu coloco aqui o... em hebraico. Vai ficar mais claro. É... Vamos ver aqui o versículo. É... Aqui, ó. Vou colocar em hebraico. Alguns conseguem pegar. Vai ficar mais claro. Kim você vai se lembrar de mim lá. Quando fica bom para você, você vai fazer uma bondade. Vez, Cartan e ele fala duas vezes: Você vai me lembrar para o Paró, e ele vai me tirar desta casa. Então, é, é nisso que o Iosef pediu duas vezes para o chefe dos copeiros lembrar ele. O que, que aconteceu na, na sequência? Então, a Torá faz, faz aqui o, 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 essa duplicidade no final também. Porém, o chefe dos copeiros não se lembrou de José e esqueceu o, né? É, naquele peso que ele pediu duas vezes, ele, o, 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 o copeiro se esqueceu por duas vezes também. Tipo, isso aqui é uma uma nuance que é difícil de pegar. Então, o Urash, ele vem interpreta, passando para a maiara que chegou agora, é, por que, que tá escrito essa redundância? Não se lembrou de José e esqueceu o... O que fala que ele não se lembrou do José naquele dia, e esqueceu o... Depois daquele dia, depois do... Ou seja, às vezes a pessoa ela, 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 ela se lembra na hora e esquece depois. Às vezes ela é, é, não se lembra na hora, mas depois ela consegue entender retroativamente. Nesse caso, não se lembrou nem na hora e nem depois. E aí o Urashi ele completa trazendo dos nossos sábios que o José precisou ficar mais dois anos na prisão porque ele ele, ele colocou a confiança dele em um ser humano e não em Deus. Então, por isso, ele precisou ficar mais dois anos, que foi o tempo do Paró sonhar, dele, do, do copeiro chamar o Yosef da prisão, e por aí vai. É, é, a gente vai... É, a, 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 a reflexão que o, que o próprio Echami Alvorach ele, ele propôs ele pegou isso pelo lado de, de, educação nos filhos, de educação dos filhos, mas é válido para várias outras coisas também. Pra, não somente nisso. É, tava falando assim, que é o seguinte, às vezes, é, nessa posição de estar tá para falar para o filho, que a gente vai lá e quer falar para ele alguma mensagem, algum ensinamento, às vezes a gente força a situação e fala assim, ó, se lembra disso, viu? É muito importante. E aí passa mais um segundo, se lembra mesmo, tá? Isso é bem importante. Às vezes, na nossa cabeça, quanto mais é, carga a gente colocar em um assunto, em um ensinamento, a mesma carga ele vai perceber e, e vai receber ela do mesmo jeito que a gente tá passando. E nem sempre é assim, né? À, às vezes, uma coisa que você fala... É, por acaso você fala sem sem perceber, né, que você tá dando um ensinamento, aquilo ele capta para ele como como um ensinamento cravado na pedra. E o outro que você quis dizer com, com pompa e circunstância, ele deixa passar e, e, e não significa nada para ele. É, então nesse aspecto da 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 crença em Deus que os sábios... É, censuraram o Yossef. Né? Tipo, qual que é o problema que o que Yossef teve lá? Não é que eu, sabe, sábio sempre falam, você tem que fazer a sua parte, né? e Deus faz a dele, mas a sua parte você tem que fazer. Então, o que, que o Yossef fez? Ele estava lá na prisão, ele fez o networking dele, fez o contato com o um preso importante, previu que ele ia sair de lá. Era natural que ele pedisse para sair da prisão. O problema é que o Yosef, que ele meio que colocou todos os ovos nessa cesta. Quando que ele veio e, e quando que a Torá, ela traz aquela duplicidade, me recorda e me recorda, né? Que ele fala duas vezes, mostra como, como ele, 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 é, ele só enxergava esse meio de salvação. Então, ele achava que ele tinha um meio, ele encontrou um meio. E daqui só precisava deixar as pontas bem, bem amarradas. E isso que ia salvar ele. Tipo, ele, ele, não, ele não deixou uma abertura para um outro tipo de salvação, para uma salvação que não fosse essa. E aí os olhos dizem: não, ele precisou esperar dois anos para ele ver que não é bem assim, não é? não é? Você não pode acreditar no ser humano, no ser humano não é nem no copeiro, mas o ser humano em é você mesmo, que você vai fazer a coisa certa, que você vai conseguir é, é, se salvar sozinho e resolver todos os seus problemas. Isso que ele teve que aprender para ficar o, os dois anos. Daí o Ishai falou assim, como que a gente pode então é, é, ter esse, é, essa crença em Deus, né? tipo que ele vai fazer a parte dele, eu vou fazer a minha, como que como que a gente pode ilustrar isso, é, 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 ou como que a gente pode aplicar inclusive essa, essa essa crença em Deus, essa confiança em Deus. Ele disse assim, ainda no campo da, da educação das crianças, quando que a gente vê um problema com, com os nossos filhos, ele fala que uma da, das principais é, desgraças do, do nosso tempo é o, o não saber sofrer, ou não deixar sofrer. O pai que ele intervém na, na educação da criança, no desenvolvimento da criança, intervém com força, de uma forma brusca, tudo para não deixar a criança sofrer. É... Por que, que ele faz isso? Porque ele não tem a crença em Deus. Ele acha que se ele não, é fazer, se ele não fizer essa intervenção, o pior vai acontecer com ela. Então, é, 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 a minha esposa, ela, ela trabalha em escola, por exemplo. Então, eu estava conversando com ela sobre esse assunto, então ela me contou que, que realmente ela, ela percebe isso acontecendo. Por exemplo, alguém que tem um filho um pouco mais fraco. Daí alguém soltou para esses pais que, que talvez o filho pode ser vítima de bullying. Daí a cada dia o pai ou a mãe estão ligando preocupados para saber se o filho sofreu bullying. Alguém falou de bullying para ele em outro lugar ele quer saber como que está e como que não está. É uma intervenção é, é, massiva que ela mesma vai acabar trazendo bullying. Ela mesma vai ser... É, é, vai ser mais prejudicial do que o problema em si, do que o problema original. E por que, que essa intervenção acontece? Não é que a gente, que a gente vai, vai julgar, né? mas por que, que ela acontece? Porque é, é, os pais partem de uma premissa que o filho não pode sofrer, que seria o fim do mundo se ele sofresse. E de onde que vem essa premissa? Muitas vezes, ela vem dessa falta de confiança. O que, que é a falta de confiança aqui? A falta de confiança é, é achar que a, que a história ela termina na página que a gente está. Então, se ele sofreu bullying, se ele sofreu hoje, então acabou o mundo. Sendo que a, a confiança tipo, na, em Deus significa confiança na história. Saber que todo mundo sofre alguma, em algum momento da vida, todo mundo tem os seus percalços, todo mundo tem os seus desafios, e que a história não termina é, nesse exato momento, nesse dia, nessa semana, nesse mês, nesse estágio. Então, as coisas têm que acontecer, mas lá na frente, não é que vai ter um final feliz é, é, necessariamente, mas mas deixa acontecer, tipo, acredito em Deus que que, que a história vai ser escrita ainda, que ela está sendo escrita, mas não não nesse curto prazo, ou nesse prazo imediato, mas sim, é, 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 pode ser que vai sofrer, mas esse sofrimento vai valer a pena, vai fazer crescer, vai... É, 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 a, a, a confiança em Deus ela vem como, como um instrumento às vezes para os pais, por exemplo, nesse caso evitarem uma, uma intervenção que seja prejudicial, tipo né? deixa, deixa um pouco, não é sempre que você vai intervir não é sempre que a sua intervenção vai ajudar também, né? às vezes ela vai atrapalhar mais do que vai ajudar ah, mas o que, que eu faço então? Não, não faz nada, tem hora que é melhor não fazer nada então, aqui entra a, 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 confiança, a confiança em Deus. O, o, tipo, no, no caso lá do que do né, ele não teve. Ele achava que, que ele que precisava resolver tudo e, e de uma vez... É, e assim por diante. O, o é, que eu ia falar ainda sobre isso? Então, a mesma coisa também tipo no, no, no resto da, da educação, né daquele, daquele pai que acha que, que precisa passar para ele todas as verdades que o que ele, que ele conhece, que ele tem, ele precisa passar para o filho é, de uma vez. né é, é, O filho precisa ser igual a ele. E não acredita nesse desenrolar da história que pode acontecer. Essa criança vai aprender muitas coisas, vai ser influenciada por muitas coisas, não vai ter o mesmo crescimento que o seu porque isso é impossível mas tudo bem também deixa ele ele fazer o, o trajeto dele percorrer o, o caminho dele que ele vai chegar lá de algum jeito então em toda 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 educação quando que ela é bem pesada pesada eu falo no bom sentido quando que a pessoa pesa os, os todos os lados e tal quando que ela analisa bem toda educação precisa contar com uma boa dose de confiança, de confiança em Deus, de confiança no caminho, mesmo de confiança na, na criança, que ela vai saber se virar. A, a educação que, que, que enxerga na criança um ser tipo totalmente indefeso, que no primeiro momento ele vai se desviar do bom caminho, ou que no primeiro momento ele, ele vai ser atacado, ela nunca vai dar essa autonomia para a criança, não vai fazer ela chegar onde ela pode chegar pelas forças próprias, né? Mas vai acabar cortando as asas é, é, desde o início. Então a, a importância de se ter a confiança, tipo, ela é importante, a confiança é importante em muitas coisas, mas também é muito importante na na, na educação. Né? Muitas muitas pessoas também é, eu falo até até por mim próprio, tipo, né? É muita gente assim, ah, não quero ter filho porque não sei como que vai ser isso também acaba, é, é, acaba chegando nesse lugar é, da falta de confiança. O próprio, a própria geração de filhos, ter os filhos, já é um ato de otimismo né? por, esse, por esse aspecto. Né? É preciso ter uma dose de otimismo para alguém é, se quer cogitar é, passar por isso né? na vida. E se não for ter, aí, aí é complicado mesmo. Tipo, né? De toda forma... É, eu queria partir é, dessa questão da, da confiança em Deus na, na educação dos filhos para fazer uma, uma, uma reflexão é, mais geral de onde é que vem essa dificuldade da, da nossa sociedade em, em deixar sofrer, né? a dificuldade de, de lidar com esse sofrimento, de, de, de lidar com a falta, com, com não ter, né? do, do não estar é, totalmente... A parte de não resolver, de... essa dificuldade de ter questões abertas. Né? Precisa resolver. Como assim você não vai resolver uma, uma questão? Né? Tipo, quando a gente fala de um problema, não vai lá e resolve. Então, é... a meu ver, eu vou, eu vou fazer aqui uma linha de tempo com um monte de erros, mas espero que tenha alguma coisa de, de proveitoso nessa linha de tempo, apesar, do, apesar da, de fazer algumas é, generalizações e incorreções. É, quando, quando, quando a ciência ela veio... O Renato perguntou aqui o um negócio. Como decidir o limite entre passividade confiante em Deus e o excesso de intervenção humana? É só bom senso? Então, é, eu não sei se eu estou falando é, é, desse equilíbrio, desse limite. É, é mais a postura do, do ser humano na hora que ele intervém. É. É, o ser humano ele pode intervir muito e fazer muito e tentar o máximo o que, que ele precisa fazer, mas é saber que o seu alcance ele é limitado e que a história não vai terminar aqui, que o que, que ele acha que é o... a solução o jeito de chegar na solução aquilo é pode estar tá certo e pode não estar, tá. às vezes, às vezes a, as coisas vão se dar diferente do que ele achou e, e melhor do que ele achou também, né? Então, é, 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 o que, que o José fez falando lá com, com, os, com o copeiro não estava errado, mas ele achar que aquilo ali com certeza era a salvação dele, isso sim estava errado. Ou, ou ele achar que aquela era a única salvação dele, aí sim ele perdeu o equilíbrio. Faz o que, que você precisa fazer, não tenha não tem uma medida que você fala não, daqui para frente eu não vou fazer mais mas a gente achar que é necessariamente aquilo que a gente está fazendo que vai trazer a solução aí 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 a gente incorre em um erro um erro de, de, de superestimar o nosso próprio valor o nosso próprio esforço né é... mas a gente não pode esquecer que José era humano né é... somos humanos é... eu acho que se tocou num ponto crucial não só na criação
2: de filhos eu acho que você tocou num ponto muito bem tocado,
0: que eu vivo pensando nisso. A confiança em Deus. É, acontece alguma coisa com você, você vai ficar de braço cruzado, você vai ficar alguma coisa, você vai fazer alguma coisa, é, você vai ficar orando, você vai ficar chorando. É, enfim, Renato fez uma pergunta legal aí. Qual o limite? Né? É, eu vou ficar esperando. Enfim, como lidar com isso? O Deus, aqui nesse caso, da, da confiança, é, é, ele, ele expande o, o nosso limite de, de visão. Ele vem para além do nosso limite de visão. Então, aquilo que a gente acha, não, é tipo, se eu não fizer isso, eu tô ferrado. Então, você pega uma, na perspectiva do infinito, na perspectiva de Deus, então, assim: não, não é que você está ferrado. Né? É, se for para a você já está ferrado de qualquer jeito. Né? Alguma hora você vai morrer, tipo, é, é, você do lado de Deus. Tipo você já está ferrado, vamos falar assim. Então não é que ah se isso acontecer aí eu vou, dar, vou me dar bem, se isso acontecer eu vou me dar mal. Não, não é bem assim. Tipo quando a gente pega uma, uma história tipo é, completa, né, no, no longo no longo prazo, então muita coisa pode acontecer. Então é, é nesse ponto que a que a pessoa ela, ela precisa ter a, a confiança. Não, é, não, é, não, não terminou a história a história continua
1: o... Eu... sim o, o, o que o, o, o que o Renato colocou aqui ele trouxe aqui o conceito de excesso de intervenção humana e o que me ocorreu aqui é que se o o o Ishai, não estaria colocando as coisas nos seguintes termos que os nossos filhos nascem perfeitos são inteligentes e criativos mas nós os bombardeamos durante dias dias e anos e anos com com medo dele tiver, ter algum problema nós o bombardeamos de não não faz isso não faz aquilo não faz aquilo outro, o que, com o tempo, essa criança perde o poder de iniciativa, de criatividade, se torna passivo e medroso de errar. O assunto do Isai, do Isai chega, iria por ali? Quer dizer, confiar em Deus seria a, a, a confiar na, na inteligência da criança? Não sabemos que uma inteligência é uma coisa e, e senso. É, seria outra coisa. Uma criança não tem senso. Entende? Tem que ser orientado. Mas, ao o orientarmos, nós estamos intervindo na, na natureza dele. E o Ishai poderá estar dizendo que não devemos intrometer na natureza da criança, ou na natureza de Deus, como ele queira colocar. A coisa não, não, não se aproxima, não tangencia isso um pouquinho. Não...
0: Na, na, eu acho que na, na visão dele... É, é, não é que ele parte desse pressuposto que a criança é boa, que a criança é inteligente qualquer coisa do gênero ele, ele, ele parte do pressuposto que, que, que a criança vai sofrer em algum momento você querer intervir para ele não sofrer nunca, para ele não ter nenhuma dificuldade isso é um contrassenso não, é, não entra aqui na questão do, do não ou, que, ou, ou de resgatar uma, uma habilidade inata, natural. Não é, não, é, não é esse ponto. Mas o pai querer controlar o destino da, da vida do filho, achar que, achar que ele nunca vai sofrer, que isso é algo que está na mão do, do pai de evitar e de proporcionar, não, aquele, aqui, aqui você está errado. Né? No mínimo dos mínimos, o filho vai ter o trauma do, do pai controlador. Isso.
1: Né? O não do pai, na verdade, é para não sofrer. Não põe o dedo na tomada, você vai tomar choque. Não pula do sofá, você vai quebrar o braço. Não mexe com o cachorro, ele pode te morder. não
0: Isso tudo bem, não tem... Não tem é, é, agora, agora, a gente não vai, achar, vai conseguir... É, é, que de fato vai conseguir é, é, livrar a criança de, de, de viver a história dela, de, de ter as dificuldades dela, não, isso, isso é um erro. Você você mesmo vai virar a dificuldade que ela vai ter. A dificuldade dela pra, que ela precisa superar. É, é, eu já vi outro Rabino falando isso, que você está falando. O Rabino Steins, ele falava isso, que a Criança nasce esperta, inclusive em termos teológicos, que ela tem um entendimento de Deus mais claro do que os adultos e não sei o quê. O, o Ishai ele não tem muito essa visão essencialista, assim, nem da criança, nem da alma, nem nem de ninguém. Então, o é, 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 que que ele está apontando aqui é, é nessa questão do, do excesso, né? O, o excesso não, não foi não foi o, o termo dele, né? o excesso estaria na crença, na crença do pai. Né? Ele pode fazer uma ação, mas se ele colocar um, uma carga excessiva de crença nessa ação, aí sim ele vai estar tá, vai tá incorrendo nesse erro. É, é... De certa forma, é uma, uma consciência mais aguçada de que nem tudo está sob o nosso controle. Né? Exato. Então, a, 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 a confiança em Deus ela, ela ela vem vem a ser esse exercício o o vocês sabem que o o Ishai né e, e essa linha ela tem muito a ver com, com o pós-modernismo né que a gente já falou aqui algumas vezes nesse nesse aspecto eu queria traçar essa linha do tempo que que eu acho que pode ser feita que assim quando o, o, o ser humano ele descobriu que, que existia a ciência, que as coisas podiam ser comprovadas, que ele podia fazer os testes, né, o, os testes empíricos para chegar na, nas conclusões, é, então ele pôde descartar é, muitas verdades é, que vinham para explicar o mundo, né, pela metafísica, pela religião, né, pela, pelas histórias de mundos anteriores de almas encarnadas e por aí vai. O, o, o ser humano descobriu que se eu tenho um problema é só eu ir testando a melhor forma de resolver e chegar num lugar que eu vou resolver. Então a a, a, a modernidade, né, entendida aqui com esse período, é, é, ela, ela 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 vem assim para para esquecer tudo que se sabia até então e começar a testar a partir de agora para chegar é, 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 para chegar nas verdadeiras soluções dos problemas então esse horizonte de resolver os problemas ele tem muito tem muito a ver com, com essa mudança de paradigma né? de, de não mais Deus no centro do, dos acontecimentos não, não Deus organizando as coisas que acontecem mas ao é um ser humano que está que, que, que no centro do mundo para descobrir, para resolver é, e para e, e evoluir, para progredir, para fazer a vida dele melhor, esse mundo um lugar melhor e assim por diante. É, é, nesse ponto... É, a gente pode dizer que, que essa crença em essa crença em resolver as a crença que é possível resolver essa crença positivista ela é laica na sua essência ela ela tem essa, ela vem junto com a, com a laicidade e, e e ela se opõe de certa forma ao, ao entendimento de um mundo que é regido por Deus. né? A gente estava falando da confiança em Deus nesse aspecto. né? Então, o, o mundo regido por Deus, ele nem sempre pode ser resolvido pelo ser humano. né? É, mas o mundo da ciência, o mundo da modernidade, ele é um mundo materialista, que tudo pode ser resolvido. Então, assim... É, é, no mundo pré-moderno, é, se a gente pegar, por exemplo, é, os livros do Dostoiévski, mesmo que, que ele já era depois da, da modernidade, né? Mas ele, ele vivia um mundo em que o, o ser humano ele tinha problemas muito, é, muito além do tipo do preço da carne, da inflação, do, do custo de vida. Não, qualidade de vida, aquilo que a gente hoje tem como os problemas da nossa geração, né não era o que atormentava os personagens, pelo menos, do, do não O mundo que gerou o Dostoyevsky, por exemplo, não era um mundo de pessoas que se enxergavam como consumidores, que, que consumiam a vida. Né? Então, eles tinham que ter uma qualidade de vida a ser consumida, eles tinham que ter... É, é, tal e tal bem material, tal poder de compra, e assim por diante. Não, era, era, era outro mundo. Lá lá ele convivia com fantasmas, com valores, com honra, com a alma, com a alma russa, com, é, com a com Tinha uma série de, de elementos que, que realmente eram muito importantes para aquelas pessoas, é, passando bem ao largo desse materialismo que, que a gente conhece hoje em dia. O que, que é conhece hoje em dia? Tipo, a gente hoje está no tá, tá, tá no mundo que que o eu ousaria dizer que o capitalismo e o, e o socialismo eles concordam na premissa materialista que os dois têm, né? É, esquece a alma, esquece valores, esquece metafísica, esquece tudo. Os dois concordam que a pessoa ela vai ser ela vai ser feliz quando ela conquistar os sonhos materiais dela. Então, o socialismo vai falar, é melhor a gente pensar no, no coletivo e arrumar uma solução coletiva. E o capitalismo, enquanto ideologia, né, não não só como como sistema econômico, sistema né, de, de república, enfim, o, o capitalismo, enquanto ideologia, ele diz para as pessoas, não, você coloca para você mesmo a sua meta, o que que você precisa, quanto que você quer ganhar, quanto que você quer faturar, o que que você quer comprar, e vai atrás disso. E aí, sim, você vai ser feliz. Tipo, não existe outra felicidade ou outra preocupação fora desse horizonte. Mesmo é, aquilo que vem para complementar esse materialismo, inclusive as religiões, os valores, a ética, tudo isso vem para... É, é, para fazer esse mundo ser possível. né? Esse mundo de gozo material para que ele seja possível, esse mundo de consumo. Então, um mundo de consumo desenfreado não daria certo. Então, por isso, é, é importante ter a religião, ter a ética, ter uma série de entes é, extra-materiais, entre aspas, para viabilizar esse mundo material, essa perspectiva material é, e assim por diante. Então, o é, é, esse, eu estou querendo aqui fazer um, um enlace entre o, entre o materialismo, entre o consumismo e essa crença de que é possível resolver tudo. Aconteceu uma coisa ruim com você, resolve. Você não está aqui para sofrer, você não está... Se o mundo pré-moderno, religioso, ele ensinar podia ensinar para a pessoa que ela veio para esse mundo para sofrer, e, e gerar um outro significado, que, que aí no mundo vindouro ele ia passar bem, ou que ele está recuperando um pecado que a alma dele fez em uma encarnação anterior. Se o um mundo pré-moderno tinha é, é, esses fatores presentes que ele usava para explicar o que estava acontecendo, vem o um mundo é, é, materialista, o um mundo moderno, fala não, esquece tudo isso, isso, daqui, isso aqui é besteira. O seu objetivo é você mesmo se virar. Então, é, é, nesse novo paradigma, um problema ele existe para ser resolvido. Ele não existe para explicar, para perdoar, para gerar mérito. Não existe para nada. Ele existe para ser resolvido. Então, o, o único significado possível, é, significado no sentido de gerar uma vida significativa, o único, o único, a única meta possível nesse contexto, é a pessoa conseguir chegar no lugar que ela é, quis chegar. Então, ela faz, fez a meta, quero ter um iate. Aí, no dia que ela conseguir ter o iate, aí ela conseguiu. Ela, ela, aí, depois, ela vai, vai traçar outra meta ou vai ficar aproveitando o iate, tanto faz. Mas essa, é a única, essa seria a única, a única felicidade possível. É... É, então assim é, nesse ponto o, o, o pós-moderno ele ele faz esse retorno ao pré-moderno e vai e vai questionar tanto o, o capitalismo quanto o socialismo é, em seu materialismo falar não quem fala, quem, quem disse que que essa que é a minha felicidade quem disse que é isso que eu vou? Quem disse que é isso que eu quero? Vai falar, talvez o, o mundo não era melhor quando ele me permitia ter outras formas de felicidade, ou outras formas de significado. Talvez essa visão é, do ser humano como consumidor e pronto, talvez ela não reduz demais o ser humano. Talvez ela não, é, ela não tabula todo mundo. Por um denominador como muito baixo, porque assim o, o capitalismo, eu acho o que o que ele tem assim de, de mais atrativo não é o, o gozo material em si, mas é a simplicidade dele. Ele, ele vem e fala assim para todo mundo: esquece casta, se você é, é, é nobre, se você não é, se você tem sentimento, se você não tem. Todo mundo, no final de contas, tem o mesmo objetivo de vida, que é aproveitar. Então, o rico vai aproveitar com o um gozo mais caro, você vai aproveitar com o um mais barato, e assim por diante. Então, ele simplifica tudo. Você vai, por exemplo, num lugar de comércio, todo mundo é igual, né? na 25 de março aqui em São Paulo. Todo mundo é igual, todo mundo está lá pelo mesmo objetivo. Tipo, é, é, é. O capitalismo ele é fácil de ser... De ser... É, apreendido, recebido. É, então, é, essa, essa simplificação, é, ela, por um lado, é muito cômoda, né? mas, por outro lado, como, como uma, uma metanarrativa, uma narrativa que, que vai incluir o todo, ela deixa o pós-moderno é, é, um pouco desconfortável vai falar não tipo legal que você tá, tá arrumando um sistema onde todo mundo é igual todo mundo tem o mesmo tem o mesmo objetivo mas eu não me, não me enquadro nisso tipo não, não é não é esse o, o, o que, que não é isso que eu quero para minha vida então vai ter a, a, a insatisfação vai ter o o, o, a, o ruído no, no, no Éden como como o o Zizek fala né? É. e aí a gente chega no, no bovarismo que o bovarismo é aquela é, um segundo, Maíra, o que, que que você colocou? a observação não entendi
2: Ai, é, não foram duas observações em momentos diferentes que você estava falando também mas essa autonomia tem a ver mais com o começo da discussão né até com a das crianças do, do quanto a gente tem é, liberdade ou exerce autoridade para restringir é, as ações humanas, as ações sociais, etc. E aí eu pensei que tem essa questão, né, que a gente só consegue ter autonomia mesmo quando a gente escuta o coletivo. Né? É, Tanto pensando em uma comunidade, um grupo, um grupo político, um grupo de trabalho, você consegue ter mais autonomia à medida que você escuta mais a coletividade, né, então tem uma relação é, que eu tinha falado, né, que é de dinâmico mesmo, né, então, falar as pessoas mais experientes de um grupo vão orientar tal e tal tal coisa, ao mesmo tempo se as pessoas novas não, não ousam quebrar alguns é, tabus o grupo também não avança, então a primeira vez que tem mais a ver com isso e a segunda é quando você estava falando, né, do, do, do capitalismo que ele Promete, né? Mas é isso que passa pela forma da mercadoria. Você consegue crescer é, e... Ter... Você vem, você trabalha e você compra coisas, né? Compra uma casa, compra um iate, ninguém te respeita exatamente pelo que você é, senão pelo seu poder aquitivo.
0: Ah, sim. E assim, tem... tem, tem, tem é... Tem, tem outro ponto aqui também que eu, que talvez eu vou eu, eu iria não sei se eu falo dele agora ou, ou depois mas o, o, o capitalismo ele oferece também o, 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 os valores e todo o resto tipo que, que, que todo o resto que aparenta não ser material ele também te oferece na na, na sua cesta de compras né então ele vai te oferecer uma experiência mística para você consumir essa experiência mística, para você pagar por ela, para você... É, é, dentro do hall de, de, de mercadorias possíveis. Né? Então, é, é, vai, te, vai te oferecer a arte como, como, mais a, como algo a mais para ser consumido e assim por diante também. Então, não é, não, não é que isso aqui não é uma crítica contra o, o, o materialismo de bens de consumo e tal, mas, mas por essa forma é, é, genérica de enxergar. De, de enxergar tudo. Né? O, o capitalismo ele não está restrito é, a esses bens de consumo é, é, essencialmente materiais, mas ele é uma forma de enxergar o mundo como algo a ser é, consumido. Eu estava falando sobre essa sobre essa capacidade do capitalismo de, 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 se, de vender a si mesmo, né? de, de ser passado para frente, pela simplicidade dele. Né? Tipo, a, a proposta dele é, é, a, é a mais simples possível. Né? É, compra, goza, vai lá, resolve. É, eu, eu queria fazer um paralelo com uma linha de pensamento religiosa dentro do, do judaísmo, que é a linha do Rabat, do né? a linha do Rabat do jeito que a gente conhece ele hoje. O Rabat, ele, ele foi formado, o Rabat dessa última geração foi formado nos Estados Unidos, ele acabou é, assumindo vários contornos capitalistas, né? pelo, pelo lugar que ele estava, pela influência, pela vontade de, de, de intervir no, no que ia que aconte, no acontecer nos Estados Unidos, falar a mesma língua né? e assim por diante. Então, o, o Rabad, ele tem uma visão é, muito simplificadora sobre o cumprimento das mitzvotas. Né? Ele vai lá e fala assim, você oh, está com problema? Você quer ser mais religioso? É simples, coloca o filhinho, coloca o tzitzit, reza, acende as velas, faz o jejum, fica mais religioso, coloca o chapéu, coloca o terno. E, 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 e quando é que ele está fazendo isso, ele nada mais está fazendo do que replicar a lógica é, capitalista do consumo. né? É. Meu, Você quer ser alegre? Com, toma uma Coca-Cola com hambúrguer, você vai ficar alegre, come uma pizza... Então, coloca um Tufelino, é, é, é... ele está simplificando a, 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 a proposta da, da religião. Ele está tá, tá profanando, de certa forma, porque a religião, do jeito que a gente estava explicando, como que, ela, como que ela era lá atrás, a, a religião não era algo para ser consumido, não era algo para gerar um, um resultado imediato. Né, na, na vida da pessoa. A religião, ela vinha para para dar uma narrativa ampla, geral, para explicar o sucesso, para explicar o insucesso, por que um país ganhou a guerra do outro, mas não não uma guerrinha. Estou falando, tipo, por que que Israel foi para a diáspora? É, é, por que que voltou? E, e assim por diante. Mas mas a, a, a religião, ela vinha para abrir um, um, um espaço onde algum significado seria gerado sobre o povo, sobre o país, sobre a pessoa, mas um, um significado que podia ser no micro, mas também que podia ser no, no macro. Quando a gente pega a, a, a religião né, e traz ela para pra, as prateleiras do, do capitalismo, daí ela vira essa coisa simplificada. Porque antes você podia estar é, tá cumprindo a religião, mas estar tá com um sentimento de culpa porque talvez não foi suficiente, ou talvez foi, ou talvez... E tem, tinha mil possibilidades. Nisso a gente também pode pegar, por exemplo, qualquer livro do, do Dostoyevsky, por exemplo, né? entre tantos outros, e, 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 e experimentar um pouco disso. Né? Ou mesmo do Egnon também. Tipo, não, não é... Esse molde de religião de resultado, a religião de resultado, já é uma religião é, é capitalista. Né? Vai lá, faz isso, você resolveu, é isso que Deus quer, Deus quer que você pratique a ação e assim por diante. Um outro, eh, eu chamaria aqui, entre aspas, sequestro da, da religião eh, pelo materialismo, ou seja, tipo uma, uma versão materialista da religião, eu não estou fazendo um juízo de valor, tá se é bom ou ruim. As, as coisas estão aí para serem mudadas, para serem ressignificadas. É... Eh, mas, assim, uma outra forma de pegar a, a religião e materializar ela, eu vejo no, no judaísmo reformista, quando ele enxerga a religião como um meio de conscientizar as pessoas em prol do conceito do mundo, do tikkun olam, da... da é, enfim, tipo, do, do socialismo, um socialismo mais light, né? Eventualmente, mas como se fosse que a, que a religião ela só veio para melhorar o mundo uma, um, uma, 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 uma percepção utilitarista da religião. É para isso que ela está aqui. Então, a, a, a porção da Torá veio para fazer a gente se conscientizar que, que tem que preservar o meio ambiente, que tem que doar dinheiro para o pobre tem que ter uma educação mais inclusiva e assim por diante. Então, é, é, essa perspectiva de, de consertar, de arrumar, ela, ela tem ecos na própria Torá. Não é que a gente não, não vai encontrar nada daquilo na Torá, mas no decorrer da história da, da religião, ela passou por, vários outros, é, é, por várias outras estações no meio do caminho não necessariamente tinham esse horizonte de consertar, de arrumar, que na verdade é um horizonte é, é, novo, materialista, moderno, né? E, e que e que e que e que a, a, a veio aparecer também dentro da religião, seja de um molde é, é, capitalista ou seja num molde mais é, socialista. Então é, é, o pós-moderno, que não está nem aqui nem ali, ele ele faz um, um passo em direção àquela religião é, pré-moderno, uma religião que vai abrir para ele essa janela para a geração de significados. Então, se no pré-moderno, às vezes, os significados já estavam pré-moldados, no pós-moderno, os significados estão para serem escritos, estão né? em aberto, né? mas ele está mais próximo de toda forma. Dessa percepção religiosa pré-moderna, do que dessa percepção religiosa moderna, seja ela capitalista ou socialista. É, o Leão escreveu aqui: Encontro isso como confronto entre conceito de sociedade poética versus sociedade ética. Poética é fazedora, produtora,
1: mercado.
0: E a sociedade ética seria o quê?
1: a verdade ética é propriamente dita, vamos dizer, uma, uma, uma sociedade que busca pela vamos dizer pela ética, moral, não consumista, etc, etc. Quer dizer, uma sociedade que é está vinculada pelo mercado e uma outra que estaria, vamos dizer, dentro de todas as outras questões que nós estamos colocando aqui, questões bioéticas, questões de, Sociais e, e morais. Né?
0: Mas essas duas, eu vou colocar elas dentro dessa percepção materialista. As duas? As duas. As duas é, é do...
1: Não, se, você, se você pegar, por exemplo, a religião, seria a ética. Mas se você pegar a religião, é, é, vamos dizer, lato o senso. Como sendo, entre aspas, uma mercadoria que se, que se oferece, quer dizer, a salvação é uma mercadoria. Você não pode, não podemos negar que, que, a, que, a, que a religião coloca a salvação e a redenção como uma mercadoria e te vende isso.
0: Mas, assim, a religião, como ética, a religião pode ser revestida com a roupa da ética. Mas ela, ela, por si só não é, ela, por si só, não tem essa obrigação ética. Né? Nenhuma religião tem. É, ela é moral,
1: mora, moral por excelência. Não, não. Ela se torna... Ela, é... A religião se
0: vê acima, acima da ética e, e acima da moral. Ela vai dizer que Deus define o que é a, a ética e a moral. Então, se Deus definiu que você vai matar tal e tal pessoa, então isso que é ético para a religião, então, e não o contrário. Vamos ver o que a ética diz e aí dizer que é isso que a religião diz também. Então, a, 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 a religião, do jeito que ela pode ser entendida por alguns, ela equivale à ética, mas como que ela, ela ela muitas vezes, pelo menos ela entende a si mesma, ou, ou muitos entendem ela, não, ela está acima, ela tá acima tipo está em outro lugar, ou ela não equivale à ética, ela não está limitada a ética. Eu queria puxar aqui
1: para o... Não esquecer que ética é um conceito móvel. Era ético matar o Pinhas, o pin matar naquela época, mas não é ético hoje. A, a ética, vamos dizer, de alguma forma, nós a adaptamos. Né? Naquela época, o que está escrito na Torá era, coincidentemente, era a ética que se queria passar ao homem. Deus estabeleceu isso. Mas o... Hoje, os reformistas têm que realmente rever isso. Estão revendo isso, exatamente. Porque a ética Sim. hoje é diferente. Mas vai ter, um, ética... vai ter um religioso que,
0: é, 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 que não vai rever o que, que a Torá tratou aquilo ali como ética. Você está você tá falando a visão de um dos lados, né? O hoje... outro, lado, outro lado não vai rever. Vai falar, não, isso para mim é ética
1: assim ah, o outro lado não vai
0: rever. Isso. Eu queria, pass queria passar aqui para o bovarismo, que é aquela... Eu, não, eu não, não li o original, não sei se alguém leu aqui, da Madame Bovary, mas é, aquela, mas é um fenômeno que a gente conhece bem, que é a, a, a reclamação, né? que, ela, que, ela, que ela é muito. É, do jeito que a gente colocou o capitalismo aqui, o capitalismo, enquanto ideologia, ele, ele ele promete os problemas vão ser resolvidos e que você vai ter a sua felicidade. Se você não teve, o problema foi seu, a né? culpa foi sua. E chega uma hora que, o, que a vida não, não entrega aquilo que o que o, que o grande outro prometeu, né? que o sistema prometeu. Então, o cara é lá de classe média e tal, tipo então ele esperava, né? ter um tipo de gozo, chegar lá e tal, no final de contas não foi aquilo, e aí o que, que sobra para ele é o direito de reclamar, mas não era isso que eu esperava não foi isso que eu recebi é, e assim por diante mas toda essa reclamação e todo, e, e todo esse bovarismo ele vem da premissa do próprio capitalismo né? que, que fez ele acreditar que não que tudo seria resolvido e que, que o mundo vai caminhar para um progresso e que ninguém vai morrer depois de um tempo, que, que as pessoas vão, vão ficar saudáveis para sempre, né aquele negócio da, da geração saúde, né que que era forte, o que é forte ainda, só tem que se alimentar direito, então, equilíbrio da mente e do coração, não sei o que, não sei o que lá, é que tudo, que tudo pode ser controlável, contornável é, e assim por diante. Quem é rico de verdade, por definição, ele, ele, ele sabe que, que existem problemas, né? a, a, é, apesar de tudo muitas vezes eles vão até superestimar esses problemas caramba se, eu, se é um um problema que eu não consegui resolver é senão é um problema bem sério algo que outra pessoa poderia tirar de letra mas mas ele sabe que, que enquanto rico enquanto alguém que, que tem as condições que o sistema oferece para resolver e mesmo assim ele conseguiu não resolver porque ele sabe da vida dele que que nem não é tudo que ele resolve então ele não vai reclamar ele vai ele vai olhar para esse problema com com um respeito, né? vai, 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 vai estimar esse problema, essa falta, falta. Se eu mesmo não conseguir, mas o, o, o cara é, de classe média, daí, de novo, não, não interessa a quantidade de dinheiro, que a pessoa tem mais é, a, a postura, né? o, ele vai... Ele vai Para ele, ele não é que okay reclamar. Não, o sistema está errado. Talvez, uma, talvez o socialismo seja certo, ou, ou talvez se a gente terminasse com a corrupção, aí sobraria dinheiro para mim. Ou se a gente expulsasse os estrangeiros, aí sobraria emprego para mim. Então, esse cara, tipo, né, da, das outras classes, ele vai ficar com a, com a reclamação. Ele não vai questionar a, a premissa que prometeu a ele, a felicidade, o gozo, instigou ele ao gozo e que colocou nele esse sentimento de culpa de não ter conseguido é, chegar naquele significado que o mundo obrigou ele a, a traçar para si mesmo. Nada disso ele vai questionar, mas aí vai sobrar para ele a, a reclamação. Então, nesse ponto tão, tão, tão primário, tão presente, que é esse lugar da, da reclamação, aqui que eu quero fechar com a questão da confiança, né? que pode ser trocado, convertido por uma confiança em Deus, de saber que, que a história não terminou, que, que, eu, que o fato de eu não ter conseguido comprar aquilo não significa que eu sou um fracasso, que eu posso gerar outro significado, apesar de tudo, uma outra forma de, de dar o um significado para a minha vida, que não seja por esse meio material, que não seja por essa lógica material, ou materialista. E aqui eu acho engraçado que um segundo qual, qual é essa lógica? Qual é essa lógica? Ou senão qual é esse significado? Não, não sabemos, né? Mas ele, mas eu tenho a confiança que ele pode vir a despontar. Que em algum momento isso vai fazer sentido para mim. É... A, a lógica materialista bovarista não permite que a pessoa se dê esse tempo não, você tem que resolver agora, reclama agora tá errado agora a crença vai falar, não, você tem tempo é, é, isso vai ser resolvido depois, o que você vai falar, Luiz? É, eu acho, só para a gente dar uma atualizada nas coisas é, do capitalismo hoje né? é em pleno mundo digital, em pleno mundo atual. É, essa história que a gente está conversando parece meio padronizada.